0: Olá, eu sou Titi Vidal,
1: astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas. A gente está aqui para falar sobre o céu da
0: semana, que vai do dia 22 a 28 de maio, e que semana movimentada. A boa notícia que eu já começo dando é que a gente vai se acalmando de tudo aquilo que aconteceu na semana anterior, de lua cheia, intensa, com eclipse, e a gente já começa a semana no clima de uma lua que mingua em peixes, pedindo um esvaziamento de todas aquelas emoções que ficaram à flor da pele, dos nervos que ficaram mais ativados aí, né, mais aflorados... E a gente entra aí numa semana que, apesar de ter muito movimento astrológico, que a gente vai falar todos eles para vocês, a gente tem essa perspectiva de também cuidar das nossas emoções internas, de tirar um tempo para digerir tudo que passou ou está acontecendo ainda, e, se possível, também descansar. Até porque a gente tem algumas boas notícias aí também sobre
1: o céu dessa semana para dar, né, Isabel? Com certeza. Graças a Deus a gente sempre tem boas notícias, né? Mesmo com o céu às vezes pegando fogo, mas a gente está aqui. Sempre tem uma coisinha ali para animar a gente, né? E sempre tem uma coisinha e uma poesia também para animar a gente, né? Porque não é o que o céu faz com a gente, mas o que a gente faz né? com todas essas energias e informações. E esse início de semana com essa lua Minguante em peixes eu, eu penso assim que é quase uma redundância né porque a lua minguar ela já pede um recolhimento uma introspecção uma observação maior uma diminuição de ritmo e ela vai fazer isso simplesmente no último signo né então já tem essa ideia mesmo da maré vazante né de finalizações de observar tudo o que aconteceu nesse tenso ciclo marcado por eclipses, né? E talvez você aí já tenha sentido muito essa energia dos eclipses como uma espécie de reviravolta em algumas situações na sua vida. E com essa lua minguante dessa semana agora, é pra gente observar tudo isso, tirar as devidas lições, né? Mas também o céu vai se acelerar em algumas coisas, porque na terça-feira à noite, simplesmente a gente tem o ingresso do planeta Marte no signo de Ares, signo que ele rege. Então, em termos de ação, de atitude, o astral tende a ficar muito mais dinâmico e a gente vai ter que, inclusive, ter muito cuidado para não dar cabeçada e para não agir aí de forma bastante prematura, né, Titi? Tem que
0: recolocar a cabeça no lugar, eu diria, porque a gente tem um Mercúrio retrógrado voltando para o signo de Touro, em sintonia com a Lua minguando em peixes, pedindo para organizar, digerir tu, todas as emoções por conta aí da lua, mas esse mercúrio pedindo para a gente reorganizar a nossa mente e tentar de forma até prática, né, lidar com os eventos, com os acontecimentos, com o planejamento, as luas minguantes, elas são tudo de bom para gestar, para planejar, para pensar o que você quer para o próximo ciclo, né? Semana que vem a gente vai ter mais uma lua nova, mais um ciclo começando, um gêmeo super forte que pode abrir abrir mil possibilidades, então eu acho importante usar essa semana para entender onde veio a reviravolta aí na tua vida, o que que mudou o que que acendeu, o que que apagou o que que terminou, o que que começou e é um momento que assim, né, ele chega a ser contraditório, porque a gente precisa parar para pensar né, isso é bem Mercúrio Retrógrado voltando para touro, parar para pensar não dar resposta sem pensar, não falar sem pensar, sempre tem que parar, contar até 10 tirar um tempo para pensar, pedir o tempo, inclusive, for necessário. Mas aquilo que tá decidido, que tá definido, que a mudança já tá imposta, é uma semana que pede atitude. É para mudar um padrão? Vamos mudar agora. A gente não precisa esperar a lua nova para mudar esse padrão. Precisa finalizar uma história? Vamos finalizar agora. Não precisa esperar a semana que vem. Então, a gente tem que até se organizar, né, Isabel? Acho que até de forma prática, assim, no nosso dia a dia, não é uma semana que dá para encher a nossa agenda de coisa para fazer, porque a gente vai precisar entrar em contato Mentalmente, emocionalmente, com absolutamente tudo que acontecer e muita, muitas energias acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque o Mercúrio chega, volta para Touro, o Marte chega em Ares, o Mercúrio faz alguns movimentos aí, alguns encontros importantes durante a semana, né? Com Marte, com Plutão, então é bem essa coisa assim, eu repensei e agora eu quero fazer isso, ou agora eu vou dizer dessa forma, ou agora eu vou tomar determinada atitude. E a gente pode ainda estar tá muito sensibilizado né porque é o fechamento de um ciclo que começou com eclipse solar, teve o ápice num eclipse lunar, a semana termina ali com um Vênus quadrando Plutão, que assim, não deixa de ser mais um teste para relacionamento, para parceria, para valores, depois acalma e a, e a Isabel vai dar boa notícia aqui, vou deixar para ela dar boa notícia aí
1: desse Vênus. Estasiada, né gente, porque simplesmente Vênus Afrodite vai entrar no signo de touro no sábado, convenhamos, é uma posição maravilhosa que eu amo, tenho no meu mapa astral né, então é uma energia super favorável, mas antes dela chegar nesse idílio de Afrodite, ela passa por essa quadratura com Plutão ainda no finalzinho de Ares é como se ela chacoalhasse
0: assim, bastante antes de acalmar, assim, antes de você poder desfrutar, você tem que ter certeza que é isso que é esse assunto, que é essa pessoa que é essa ideia, que
1: é essa situação então, assim, o teste vem e se no sábado a gente já entra. Entra nessa vibe mais sensorial, né? afetiva, sensual, de boas dessa Vênus em Touro, mas antes disso, na sexta-feira tem esse aspecto bem desafiador da Vênus ainda em Ares com Plutão e que mostra muito, talvez, situações assim que lidam com temas delicados nos relacionamentos, na parte financeira também, né? E talvez situações de manipulação, de coerção, de controle, né? A gente querendo mudar nos outros coisas que na verdade a gente tem que mudar em si, então tem um momento ali que o astral tá mais tenso, a própria chegada de Marte em Ares, ainda na terça feira à noite, né, então a gente tem essa energia ariana, sob um aspecto positivo, ela, super, ela é super dinâmica, ativa, ela impulsiona a fazer as coisas, né a não esperar pelos outros, para tomar atitude, ser destemido, ser corajoso mas isso também simboliza em muitos casos um aumento de agressividade de impaciência de senso, de urgência, e o e a própria lua minguante, o mercúrio retrógrado em touro, e depois no sábado a chegada de Vênus em touro, estão falando assim, calma, vai devagar, revê, repita, pensa, né? E a gente tem que ter um cuidado muito grande com a teimosia a cabeça dura, sabe Titi, eu tava pensando nisso porque o mercúrio retrógrado em touro, ele pode trazer muito à tona essa coisa assim, não, eu teimar em algo onde na verdade eu precisaria rever a, o meu ponto de vista, rever a minha posição em relação àquilo, mas a gente ficar numa coisa ali porque a gente acha, tá apegado àquilo ou porque aquilo dá segurança quando na verdade todas essas energias estão falando da gente rever se é isso mesmo né se esses são os nossos valores se essa é a nossa verdade se é isso que a gente que tem a ver mesmo com a gente né então é uma semana que ela tem energias bem é, dissonantes né porque por um e o céu é assim ele traz sempre essa complexidade porque por um lado a gente tende a ter que diminuir o ritmo realmente né porque não foi fácil passar por esses dois eclipses também muitas coisas Talvez saíram né, do controle, estão mudando, estão nessa reviravolta. Mas, ao mesmo tempo, a gente não deixar de, de ser corajoso, de tomar atitude. né Então, é um céu, mais uma vez, que traz algumas contradições.
0: E sempre, né? Na linha das contradições a gente tem que tomar cuidado para não exagerar para um lado ou para o outro, né? Porque eu também tava pensando nessa questão da teimosia mas eu penso muito também no risco de remoer demais e não decidir o que precisa ser decidido, né? Até quando a gente pega alguém que tem esse posicionamento natal, né? um Mercúrio Retrógrado em Touro por exemplo, são pessoas que elas ficam remoendo, elas ficam repensando, é o que foi é o que vai ser, é o que tá sendo são os detalhes, os processos, os procedimentos das coisas, e, e é uma semana que, assim, pede para pensar e repensar, mas pede posicionamento e atitude. Tava aqui pensando, porque a gente tem esses encontros aí, é, do Mercúrio com Marte, do Mercúrio com Plutão, então tem que ser um pensamento profundo, reflexivo, mas direcionado para uma atitude e para uma coisa prática. Eu também penso, Isabel, que, assim, principalmente depois de todo esse baque, de todo esse chacoalhão que o céu tem dado aí nas últimas semanas, é um momento que a gente tem tem muita coerência entre o que a gente pensa, o que a gente fala e como a gente age, as atitudes que a gente tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, porque é comum às vezes a gente tá pensando uma coisa, mas por motivos diversos a gente vai e faz de um outro jeito, né? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque como a gente vai ter questões aí, eventualmente até crises é, afetivas de relação, né? Que, aliás, assim, pode nem acontecer na prática, né? Assim, você que tá ouvindo a gente pode ser, você assim, ai meu Deus, né? Meu relacionamento vai passar por uma questão. Não, às vezes a gente pode passar por uma questão interna, porque o outro não é do jeito que a gente gostaria, ou não tá no mesmo tempo, no mesmo nível de profundidade, no mesmo ritmo, né? Às vezes são questões aí outras, ligadas aos nossos valores, aos nossos projetos de vida. O fato é que me parece uma semana muito reflexiva, assim, eu acho que vai ter muita coisa acontecendo, provavelmente fora, mas coisa demais acontecendo no nosso mundo interior, né? Quando a gente pensa numa semana aí de lua minguando em, em peixes, né? Vale até prestar atenção aí nos sonhos, nos sinais, nas sincronicidades, na, nos insights que você tem, né? Aqueles pensamentos que vêm, de repente, do nada. Porque esse universo simbólico, esse universo mais inconsciente, tende a estar muito rico e pode ser, de repente, até o que vai ajudar a gente, né? Já que é uma semana, assim, que, como a gente já falou, tem essas energias tão conflitantes, né? Em alguns momentos, a gente corre o risco de ficar ali remoendo e tentando entender se é a cabeça que está certa, se é o coração que está mandando e é, às vezes é, é também meio que o caso assim de para medita, reflete, vai vai ter contato com a natureza, inclusive, né? Se você puder, se tiver oportunidade ou é, ouve música, você que toca um instrumento musical, né? Acho que pode ser uma semana muito legal de praticar mais para entrar em contato mesmo com esse outro lado assim mais sutil que às vezes é onde estão realmente as respostas, né? Que eu, eu fico vendo, assim, esse tanto de aspecto e eu acho que se a gente ficar tentando racionalizar demais, a gente vai, na verdade, é se confundir, acabar fazendo bobagem, né? E, na verdade, a gente tem que ter um cuidado aí, porque, ao mesmo tempo, é um céu muito rico, é um céu que pode trazer, assim, boas notícias, mudanças importantes, atitudes decisivas, é, enfim, uma série de eventos aí transformadores no clima desse ciclo que a gente tá vivendo, de do começo do mês, na verdade, né? Eu acho que maio tem esse esse papel de ser um dos meses mais transformadores do ano.
1: A gente tem que ter o cuidado que uma coisa é reavaliar, reconsiderar, refletir, que é inclusive o que Mercúrio Retrógrado mais nos pede. E outra coisa é ficar remoendo excessivamente, né? E a própria natureza, a natureza do signo de touro, onde o Mercúrio Retrógrado está, fala muito disso. Porque esse remoer excessivo, a gente gasta muita energia com isso. A gente fica extenuado e é uma energia que a gente poderia estar colocando e resolver questões práticas e concretas, inclusive que é uma das dos desafios né desse ano de 2022 desses ciclos mais recentes também. Então vamos ter cuidado com isso gente discernimento para saber o que que a gente realmente tem que reavaliar, mas não ficar o tempo todo pensando na mesma coisa e como se a gente estivesse patinando e não andasse para frente né. Então isso é um ponto super importante. Outra coisa que eu eu também relaciono a esse céu e especificamente a essa retrogradação de mercúrio em touro, é que velhos Apegos, né? Ou até receios, inseguranças podem voltar à tona, né? E até não só por fatores individuais mesmo, da própria personalidade, do jeito de ser, mas por fatores coletivos, porque a gente tá vivendo muita coisa coletivamente, é, que é um cenário, assim, de incertezas, né? E aí, com isso, às vezes, a gente acaba ficando ficando ainda mais teimoso, né, ou apegado por medo de perder algo, medo de não dar conta, ah, como é que será que eu vou fazer, e por outro lado, o céu aí se acelerando com essa chegada de Martin Ares, né, que é uma coisa assim, tá com medo, vai assim mesmo, porque alguma coisa você precisa fazer, você não pode ficar só, nossa, mas será, será que isso, será que aquilo, então é super importante, até porque na né, Isabel, assim, me parece que assim, quem quem teve,
0: por exemplo, assim, algum baque muito grande com o eclipse, né, e assim alguma coisa ali que mostrou que não se sustenta mais, tem que tomar uma atitude pro, pro continuar a vida, né, seguir em frente. E quem teve alguma conquista muito grande, ou alguma percepção, algum insight muito poderoso, também não pode deixar passar muito tempo, né, é meio que um céu que fala assim, a hora é essa, você tem que ir com cuidado, mas a hora é essa.
1: E esse Vênus-Plutão, ele também pode de alguma forma trazer à tona, né, antigos receios, né, comportamentos inconscientes, comportamentos compulsivos, né, e às vezes a gente acha que resolve uma determinada situação agindo com extremismo esse posicionamento ele pede cuidado em relação a isso, né, é o tipo de coisa assim, ah, quer saber, eu vou jogar tudo pro alto né, mas a gente não pode esquecer de que a gente tá aí reconstruindo a própria vida, tentando viver mais de acordo com os próprios valores repensando essas coisas que tem que ser repensadas, a lua me falando também que a gente precisa aí observar que resultados que a gente está colhendo desses ciclos recentes né? então assim, é um céu que mistura essa necessidade de observação e uma certa cautela com um dinamismo maior e uma coragem maior para tomar atitudes que vão ser benéficas, só que essas ações elas não podem ser assim muito no impulso apenas do momento desconsiderando outros fatores porque aí lá na frente, com certeza, a gente vai ter que rever isso, né? Então, pode ser que tenha algum setor aí da sua vida onde você sente esse gás maior, essa chegada de Martinhares, né? Nossa, você se sente mais corajoso, mais destemido, mais animado. E exista outro setor da sua vida onde você identifica, não, aqui eu tenho que realmente pegar mais leve, ir com mais calma, respeitar meu ritmo, ter bastante cuidado, né? E quando chegar o final de semana, ali no sábado, com a, com a entrada de Vênus em Touro, aí a gente vai querer, assim, até dar uma suspirada, né? E de alguma forma, pensar que quer saber, eu tenho que mais é agradecer, é inclusive esses desafios que eu tô passando, saber desfrutar, né? De tudo que a vida tem me proporcionado e que eu mesmo tenho me proporcionado através do trabalho, do esforço, enfim, desfrutar, né? A gente. Tem que cuidar muito com essa questão de apego, eu acho que é um céu, e os eclipses já chacoalharam, então assim, já mostraram que não dá para ficar apegado, né, às situações, e é uma espécie de chamado aí que a vida tá nos, nos colocando, né, nessa semana.
0: inclusive, né Isabel, que os efeitos de um ciclo com eclipse, eles duram aí a, até o próximo ciclo de eclipse que vai ser só ali outubro, novembro que a gente vai voltar a ter eclipses na mesma região então assim também, muitos assuntos que estão sendo abertos agora eles podem ficar ativos por todos esses meses, então quando a gente fala que tem que pensar antes de decidir se decidiu, tem que agir é porque a gente tem que cuidar muito bem das coisas, para as coisas não correrem soltas porque senão a gente está falando aí em meses, às vezes, de coisas que vão ficar enroladas, emboladas, demaranhadas, né? E, às vezes, por apego, por medo, por questões nossas aí, obsessivas também, né? Então, assim, é, é muito importante porque isso pode reverberar por muito tempo. E a última semana de um ciclo, ela é sempre essa semana de acomodar. Porque entre a Lua Nova e a Lua cheia, a gente ainda tá nessa, nessa proposta do céu de, de crescer, de intensificar, né? E aí, conforme a Lua passa da Lua cheia e ela chega finalmente aí na, na, no quarto minguante da Lua, é hora da gente acomodar. Então, a gente está falando de um momento agora que é de reflexão desse mês inteiro, provavelmente de questões até anteriores e, simultaneamente, de planejamento para os próximos meses. E a gente pensa, né, Isabel, acho que tem uma coisa aí, é, é um ciclo de lunação taurina, mas o Sol já está em gêmeos, então a gente já está... Então, dá uma coisa ali para algumas pessoas vão ficar assim Ah, não, eu não quero mais ficar remoendo isso Porque eu já tô ali na vibe do que vem pela frente E às vezes vai deixar de resolver uma coisa aqui Que ainda é importante e precisa desse olhar Em contrapartida, a gente vai ter o contrário A gente vai ter alguém aí Que a vida já tá antecipando e acelerando as coisas, né? E ao mesmo tempo, assim, não quer ir Porque quer ficar remoendo sem precisar E isso tende a ser muito particular então, essa é uma, é uma semana em especial que eu vejo, assim, que não dá nem para gente, não que dê normalmente, né, Isabel, mas assim, generalizar demais o céu, porque eu acredito muito, assim, que é um momento em especial que cada um de nós está vivendo esse céu de uma forma muito específica, em assuntos, em áreas da vida muito específicos. Também vale aqui aquele conceito de que o que vale para o outro não necessariamente vale para você, então, não porque o teu amigo, o teu marido, o teu filho, de repente, precisa ficar, esperar mais tempo que você não possa ir. E, e não é porque alguém tá indo que você não possa ficar. Eu acho que ter esse respeito até, né? Esses tempos internos, esses ritmos internos é essencial durante essa semana para evitar até esses problemas aí, né, nas parcerias, nas relações, enfim. E tentar também valorizar as coisas que estão acontecendo, que estão se realizando, é um céu produtivo, é um céu realizador, é um céu de energia, é um céu de vitalidade, mas a gente tem que respeitar que assim, não vão ser todos os dias iguais, né, essa é uma semana que ela tem um pouco dessas ondas, então pode ser que um dia a gente tá animado, no dia seguinte a gente já não tá tanto assim, é, de manhã a gente tá no pique, de tarde a gente quer descansar e, e tem que ter uma atenção a isso, né? Isso vai continuar sendo dessa forma. E nada como um mercúrio retrógrado em touro para se observar atentamente, com calma, e de acordo com o que o teu corpo tá sentindo também. Acho que esse é um aspecto que coloca a consciência, a atenção no corpo. O corpo fala com a gente, né? Então, teu corpo vai dizer se essa situação é boa ou não para você, se é confortável ou não, o que, que você tá sentindo, é, não só no coração, mas fisicamente também. Então, é uma semana marcante, eu acredito que daqui saem decisões significativas que a gente vai levar para o resto do ano, que a gente vai colocar em prática no próximo ciclo de lunação, que a gente vai contar para alguém compartilhar também. Uma boa semana para a gente compartilhar uma coisa que está decidida, é, se posicionar num assunto que se faz necessário. Música
1: É super importante que você falou a questão do corpo, né? Porque ele realmente nos informa muito além da, da mente racional, né? O corpo tem essa sabedoria e, inclusive, essa chegada de Vênus em Touro, ela vai também enfatizar muito essa questão do corpo também como o, o prazer, né? A nossa relação com o prazer, a nossa relação com a sensorialidade, com a sensualidade, né? Então, o reconhecimento também desse... Desse corpo de prazer, né? Embora tenha energias né, tão contrastantes, mas, assim, tem algumas coisas que a gente pode observar nessa semana e que se refletirão sobre os diferentes signos. Então, por exemplo, essa chegada de Vênus em Touro, ela pode favorecer muito os signos fixos, né? O próprio touro, né? Imagina Vênus vai estar em casa no signo que rege, é, então pode haver um favorecimento até em questões afetivas de relacionamento, né? Favorece também mais aos leoninos, aos escorpianos, aos aquarianos. Já em relação aos signos cardeais, né? O Ares, o Câncer, o Libra e o Capricórnio esses signos, ou as pessoas que têm esse ascendente, ganham um gás extra, né, com a chegada do planeta Marte no signo de Ares, então eles se sentem assim, mais impetuosos, mais corajosos, mas isso pode acabar também se manifestando como uma maior impaciência, uma maior ansiedade, né, mas não há dúvida de que é um pique maior, né, para esses signos. E os signos mutáveis, né, os gêmeos, o vírus, virgem, o sagitário e o peixe, vão sentir muito essas energias relacionadas à lua minguante, né? Porque a lua começa a minguar num signo mutável, que é peixe. Então, é esse processo mais de esvaziamento, de reflexão, de observação, o que deu certo, o que não deu certo, como é que eu posso fazer diferente, o que, que eu tô precisando, né, deixar ir, onde talvez eu tô precisando me sintonizar mais com essa coisa dos sinais. Então, é interessante como esse céu, ele pode ter uma reverberação diferente sobre esses diferentes signos. Alguns se sentindo mais energizados, outros se sentindo fisicamente, né? Mais tocados e outros parece que, assim, é numa maré mais, realmente, de descanso e de deixar ir, né? Então, é super importante a gente ter essa consciência.
0: E, com isso, também, se preparando, né? o próximo ciclo de lunação que eu já dou spoiler aqui que vai ser bastante animado, né? Porque semana que vem a gente tem uma lua nova em Gêmeos, com o Marte ativando, né? Então, assim, eu, eu diria que essa é a semana agora também da gente selecionar as nossas melhores sementes aquela semente que você quer plantar e que de repente você nem teve a oportunidade de fazer isso até agora. Você já quer fazer desde o começo do ano, né? A gente está num ciclo bem de. É, vamos colocar em prática aquilo que eu já devia ter feito antes, aquilo que eu já devia ter dito antes. Então, também vejo assim, a perspectiva de conversa importantes durante esse, esses dias, né? E algumas dessas conversas que podem levar à definição desses projetos futuros aí. Então, é, é, é bem legal, assim, estar tá atento, né? Assim, a tudo que vai aparecendo, até em termos de inspiração. E eu falei antes a questão dos sonhos, né? Que eu vejo isso como uma coisa muito forte, assim, já que tem toda uma mobilização interna muito grande. Quem sonha lembra dos sonhos, né? Eu acho que é aquelas semanas, assim, para anotar, para conversar com alguém a respeito, quem tem oportunidade, às vezes, até de fazer isso dentro de um ambiente terapêutico, acaba tendo uma, uma vantagem grande também nesse sentido, né? E eu acho que, assim, a gente tem coisas grandes a caminho, a gente tem coisas diversas a caminho, então vamos acomodar o que já tá aí, vamos acomodar o que já está acontecendo. E, e, assim, né, acho também uma coisa que cabe falar aqui é que a melhor forma de convencer alguém de alguma coisa por esses dias é demonstrando na prática e sendo uma fonte de inspiração mais do que ficar tentando convencer né? porque eu fico imaginando também assim,
1: umas brigas de teimosos durante a semana né? esse céu, eu, eu até pensei Titi, esse céu é o típico aquele é melhor ser feliz ou tem razão né? é uma pergunta que se faz Fiquem aí com essa pergunta e com todas as outras perguntas que
0: surgirem por aí, porque eu acho que vão ser muitas, porque imagina, o Mercúrio tá vindo lá da casa dele, gêmeos, com mil e uma ideias, só que voltando para touro, para querer saber aí quais dessas mil e uma ideias têm consistência e quais delas podem se sustentar. Então, olha que momento importante esse, né? Espero que cada um de nós saiba viver bem aí todas essas energias, se conectar com a energia que mais cabe em cada momento e fazer coisas boas a partir daí né? também acho que é um momento assim de não ficar se lamentando pelo que passou, passou passou, agora é organizar isso dentro de você e bola pra frente porque a gente já tem Júpiter aí, já chegou em Ares renovando as coisas, agora o Marte chegando aí também, né? então assim agora é, é a hora da gente seguir em frente, tocar o barco, fazer acontecer, então vamos lá, que a é lua minguante ainda, mas a gente já tá nessa vibe de olhar pro futuro
1: O céu está nos dizendo isso, que a gente saiba nos dizer isso e não só dizer, mas fazer, né? É, é um momento muito importante para a gente ter consciência do que pode ser feito. Desencanado, que não deu certo, né? Porque ficar, como você falou, remoendo assim, ah, se eu tivesse feito desse jeito, se tivesse sido aquilo, se eu tivesse dito isso... Passou, passou. O que a gente pode ter é um aprendizado disso, né? Tirar as devidas lições, os devidos ensinamentos e é para frente que se anda e é isso que esse céu pede de nós. Um beijo, uma boa semana para nós e bem-vinda Nossa Senhora Afrodite de Vênus em Toro. Lhe aguardamos com todo carinho e amor. Um beijo e até o próximo Astrológicas.
0: Uma ótima semana para você. Um beijo.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Yoyotrex. Apresentação e roteiro: Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva: Josiane Siqueira. Produção: Karine Colpo e Léo Hafner. Edição: Juliana Cavalcante. Trilha sonora: de Bian, Tuda Suliano e Hilgot.